0: quedan pocas horas para terminar o cerrar la temporada navideña ¿eh? así que ya lo sabes mientras tanto preparando tu café te sientes atrapado o atrapada en la telaraña de tu teléfono móvil, has notado cómo tu creatividad ha disminuido a medida que pasas cada vez más tiempo conectado a las redes sociales y mirando tu pantalla pues te cuento que no estás solo ni es algo raro, se ha publicado un estudio que explora cómo la adicción al celular puede limitar nuestra creatividad. Hoy lo conocemos y veremos cómo podemos liberarnos de esta trampa. ¿Te quedas? 20. Hola, ¿qué tal estás? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número... Oh, ya no me acuerdo. <ríe> bueno, debo tenerlo por aquí. Claro que sí, ¿cómo no voy a tenerlo? Eh, bueno, de este nuevo episodio, 1490. Ahí está. De Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas lograr un día o tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar las veces que quieras, cuántas veces, bueno las veces y donde quiera que estés, con internet, sin internet, ya lo sabes. Transmitimos y grabamos desde República Dominicana para todo el mundo y hoy un tema que creo que puede ser de interés para ti, así que lo preparé con muchísimo cariño. Y bueno, DJ, la música, por favor. A, a ver, eh, hoy no tenemos avisos, ¿no? De hecho, no tenemos avisos. Vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Eh, adicción al celular. ¿Qué es esto? Adicción al celular. Eh, antes no se hablaba de esto. Esto no existía hace unos 10 años. Eh, pero sí, se, se habla... Ya desde hace unos años para acá en psicología se habla de que se habla de la adicción química y se habla de la adicción conductual oh, mira qué interesante sí antes nosotros eh, cuando nos enseñaron psicología no y los manuales diagnósticos nos enseñaron que la adicción generalmente era química ya adicción a sustancias pero bueno eh, se, han, se ha hecho consenso o ha habido consenso al respecto. Y en el nuevo manual diagnóstico y estadístico que utilizamos los psicólogos y psiquiatras, pues está descrita la, está señalada y descrita la adicción química o por sustancias y la adicción por conducta o conductual. Entonces, claro, una adicción conductual tiene que ver con la, el, apego, el apego, la dependencia y los comportamientos compulsivos hacia hacia algo hacia algo ¿Mm? y que claro que detonan naturalmente una serie de químicos y de sustancias también en nuestro cuerpo que mantiene esa dependencia a ese algo porque claro una cosa es dependencia sola una cosa es apego solo eh, otra cosa es adicción porque genera eh, una segregación de sustancias en el organismo que, que acentúa esa dependencia. ¿Mm? Entonces, eh, se habla de adicción al celular desde hace unos años. Yo al principio no, no estaba muy de acuerdo con eso, con esa tipolo tipología y demás, pero eh, yo de verdad, o sea, de manera empírica, he constatado cómo hay personas que. Si no, si no es adicción al celular, yo no sé cómo llamarle, pero es lo más parecido. O sea, personas que tú conversas con ellas y están mirando hacia abajo todo el tiempo al celular mientras supuestamente te escuchan. Pero es recurrente y lo veo en mi trabajo todos los días. Y lo veo en mi círculo familiar siempre que los veo. Y los veo en círculos de amigos siempre que los veo. Entonces, sí, yo estoy seguro. De que hay algo ahí que puede llamarse, no sé, abuso, que puede llamarse condicionamiento eh, y que puede llamarse adicción perfectamente. Quizás para mis fines como profesional de la conducta, adicción. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces eh, hay países donde esa adicción está más acentuada. Países como por ejemplo China. China desde hace años estuve leyendo que ya ha abierto clínicas para adictos no solamente a celulares, sino a redes sociales, pero también están los adictos a videojuegos. Entonces se están haciendo tratamientos, se están haciendo investigaciones al respecto y eh, ha salido publicada hace un tiempo una investigación que se crea en China, se hace en China, eh, que da como resultado cómo. El, la adicción al celular afecta, afecta directamente a la creatividad. Pero vamos a ver, eso es, eso no es un descubrimiento del otro mundo. Tiene todo el sentido de, de tiene todo el sentido del mundo, valga la redundancia. Es decir, una persona que está pegada a un celular, ¿cómo va a ser creativo? <ríe> si está pegado a un celular, no, no puede ser creativo. Bueno, pero las investigaciones están para confirmar lo que empíricamente uno constata en la realidad. No, no toda investigación tiene que dar como resultado un descubrimiento de algo que no sabíamos por ninguna razón. No. O sea, esto es algo que, que lo podemos constatar. Una persona que está pegada a una pantalla, pues primero no va a tener la motivación necesaria para hacer las cosas. Segundo, no hace las cosas. Tercero, no eh, pues no, su creatividad merma, naturalmente. Pero bueno, estoy aquí para hablarte de la investigación y antes de entrar en materia en la investigación, eh, señalar lo curioso que países como China, de donde viene la red social, por ejemplo, TikTok, ¿eh? porque TikTok es una empresa china y está regulada por el gobierno chino y está manejada también, o sea, no, no directamente, pero está condicionada a los parámetros del que pone el gobierno chino. Eh, es curioso que en China los chinos se están preocupando por controlar el uso de las redes sociales y de los videojuegos en los niños y en los adultos. O sea, ponen horas incluso. O sea, eh, TikTok yo creo que tiene una regulación horaria eh, de que tú no puedes ver más de tanto tiempo. ¿Por qué será? Preguntémoslo. Bueno, vamos a, pregun a preguntárnoslo. ¿Por qué será que un país de donde viene TikTok regula? el consumo de contenido en TikTok y no solamente regula el contenido eh, en tiempo, sino también el mismo tipo de contenido que se consume. O sea, el contenido que ven los chinos en TikTok no es el mismo que ven el que ve el resto del mundo. El resto del mundo no tiene un filtro dentro de TikTok que regula la cantidad de tiempo que tú te la pasas dentro. ¿Por qué será? Curioso. Entonces bueno, de allá vino la investigación también confirmando todo esto. Esta investigación se publica en el Social Cognitive and Affective Neuroscience y utilizó neuroimágenes y tareas específicas para evaluar y comparar las respuestas creativas de las personas con y sin adicción al celular. Esto está en un artículo publicado por David Aparicio en el blog Sci Ciencia eh, que recomiendo y que voy a compartir contigo a continuación. Bien, ¿cómo se hizo el estudio? ¿Cómo se hizo la investigación? Los participantes fueron estudiantes universitarios, atención aquí, que tenían entre 18 y 25 años de edad. Para medir su nivel de adicción, los investigadores emplearon, el, es una escala que hay, se llama el Smartphone Addiction Scale, que es un inventario parecido a un test. Bueno, es un test, sí, está bien, es un test. Luego fueron divididos en dos grupos: un, el grupo experimental con las 24 personas que obtuvieron los puntajes más altos en el test y el grupo control con la misma cantidad de personas que obtuvieron los puntajes más bajos. Todos estaban libres de medicación y, eh, o sea, que ninguna sustancia que pudiera afectar su sistema nervioso y constataron que no tenían otras conductas adictivas. Ok, se dividió el estudio en dos fases. Primera fase, para evaluar la creatividad, los investigadores usaron las tareas de usos alternativos, una prueba desarrollada por eh, Guilford en 1967, que consiste en nombrar durante 30 segundos en todos los usos posibles, eh, todos los usos posibles de un objeto. De eso trata ese test. Y cada participante realizó la prueba y luego se les pidió que memorizaran esa lista y que la repitieran. Esa es la primera fase. En la segunda fase se utilizaron neuroimágenes para revelar lo que estaba haciendo el cerebro mientras los participantes respondían a la tarea de usos alternativos. La mitad de los participantes ya habían visto algunos de los objetos en la primera fase. Por lo tanto, ya se les había pedido que recordaran los usos más comunes del objeto. Bien, aquellos participantes que habían pensado creativamente sobre objetos que habían visto previamente en el experimento estaban en lo que el equipo de investigación llamó la condición restringida. Y aquellos a quienes se les pidió que nombraran en todos los usos de los objetos nuevos estaban en la condición sin restricciones. Tanto el grupo experimental como el grupo de control tenían participantes con restricciones y sin restricciones. El propósito de estas dos condiciones era aumentar la dificultad de la tarea de usos alternativos. A los participantes que habían estado expuestos previamente, les resultaría más difícil nombrar otros usos alternativos. Esa es la premisa de la que se parte y las fases que... Eh, que delimitaron en la investigación. ¿Cuáles fueron los resultados? Atención aquí. Al analizar los resultados, los investigadores encontraron que, número uno, los participantes con adicción al celular tenían puntuaciones bajas en fluidez, flexibilidad y originalidad. Flexibilidad, importante. Pienso en pensamiento polarizado. El adicto al celular tiene un pensamiento más rígido, más polarizado. Y número dos, aquellos con adicción al celular tenían una activación reducida en el área córtica y en la conectividad funcional en la corteza prefrontal y la, co y la corteza temporal. Me explico, esto hace que sea más difícil superar las limitaciones semánticas y establecer asociaciones originales durante la generación de ideas creativas. En buen dominicano, como decimos aquí, en español que se entienda, la creatividad se ve embotada. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿En qué, en qué porcentaje? En qué, bueno, me imagino que eso depende de cada persona. Pero, ¿pero qué tan limitada es la creatividad de una persona que es adicta al celular? Bueno, yo creo que eso dependerá de cada persona. Yo creo que eh, el cerebro, cuando se enfoca en una cosa para conectar con otra inmediatamente, tiene que hacer un proceso y tiene que pasar un tiempo. Y muchas veces el cerebro simplemente se queda en la primera actividad. O sea, no, de verdad, ni hay que ser genio, ni hay que ser psicólogo para darse cuenta, es sentido común, tiene, hay un componente de sentido común, claro, si tú estás concentrado haciendo algo, cuando vas a hacer lo otro es más complejo hacerlo, y más si lo vas a hacer o en paralelo o des, inmediatamente después, entonces de verdad yo no creo, yo, yo personalmente no creo que una persona a la que tú le estés hablando y esté mirando el celular te esté escuchando, no lo creo, por más que diga, sí, 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 sígueme diciendo que es que estoy buscando, es, es que estoy hablando con... No, no, es que no, no me estás escuchando. No, no es verdad. No es verdad. ¿Mm? Tampoco creo personalmente que una persona que se pasa horas y horas al día en el, celu en el celular puede luego eh, emprender, puede luego planificar su día, puede ser productivo, puede ser efectivo. Es que no me lo creo. Y, y si... Y si hay algo que lo confirme es este estudio. Mira qué interesante. Fíjate que esto se hizo en estudiantes universitarios y salió esa conclusión. Estamos hablando de edad de 18 a 25 años. Una edad donde se necesitan esas neuronas. Mira al máximo porque se están estudiando carreras especializadas, se están consiguiendo trabajos importantes. Pero peor sería también porque de esto no se escapan ni los niños que son todavía más vulnerables, sus cerebros son todavía más vulnerables, pero tampoco los adultos mayores, cuyo cerebro y su plasticidad es más limitada, es más rígida. Es todavía peor. Entonces, yo lamento, y lo digo públicamente en este espacio, que hayan colegas psicólogos que todavía afirman que las pantallas de los celulares no son el problema. Que el problema es lo que hace, que es el uso de lo que el uso que le da la gente a, a los celulares. Que, que hay ciertos videojuegos que no son el problema. Que los videojuegos no son el problema. No, que no son el problema. Y que las redes sociales tampoco son el problema. Todo, toda la culpa, de, la culpa de que una persona sea adicta a una sustancia o a un celular. El 100% de la culpa es de la persona, pero hay que ser bruto para llegar a una conclusión. Hay que tener o poco sentido común o hay que ser un adicto para negar esta realidad. O sea, un celular ya hoy como computadora está diseñado y tiene elementos para retener la atención. Claro, no solo, no solo el celular, sino las aplicaciones que están dentro del celular. Entonces hay videojuegos, no todos, pero hay videojuegos, incluso por su diseño mismo, que mantienen la retención de la gente. O sea, a través de lo que se llama la gamificación. La, manifica, la gamificación no es más que la estrategia de recompensar cada cierto tiempo lo que hace una persona en el videojuego para que quiera seguir usándolo. El mismo fenómeno, el, la misma estructura y estrategia que utilizan la, las máquinas tragamonedas que también convierten a la gente en adicta. Tú me vas a decir, no, la máquina tragamoneda no es el problema, es el uso que haga la gente de ella. Óyeme, óyeme, por favor, no es que vamos a, a decir, no, es 100% culpable la máquina. No, no es, no, porque no, esto no es un juicio. Y una máquina no se le va a juzgar a una máquina. La máquina tiene un diseño y hay personas que quedan enganchadas al diseño. Y son muchas. ¿Ya? Que no todo el mundo puede caer en esas adicciones de celular y demás. Claro, hay gente que no cae en esa adicción. Se sabe autorregular o simplemente por las razones que sea que desconocemos, no va a caer en esa adicción. Pero les basta a los diseñadores de mierda que diseñan esas aplicaciones, esas redes sociales, les basta con la cantidad de gente que se enganche. Les basta para llenar sus bolsillos y hacerse, y hacerse ricos, porque ellos saben lo que están haciendo y saben lo que están diseñando. ¿Mm? Entonces, quien me diga a mí, no, eso de la adicción al celular, eso es una exageración. Eso, los celulares no son buenos ni malos. Las redes sociales no son buenas ni malos. Los videojuegos no son ni buenos ni malos. Eres tú. Eres tú que tienes que autorregularte. Ahora explícame, ¿a quién le enseñan a autorregularse? Que me, alguien que me lo explique. ¿Dónde se enseña eso? Porque en la, en la escuela no te lo enseñan. En la universidad no te lo enseñan. Y mientras estás en la escuela y estás en la universidad, estás enganchado. ¿Mm? Entonces, ¿a quién? A, luego, ¿a quién vamos a responsabilizar? Nos vamos a asumir en una culpa nosotros. Yo estoy seguro que... En sectores, en países pobres o en, o en lugares donde está regulado el uso de estos aparatos, no hay adicción o hay un mínimo de adicción. Pero yo estoy seguro de eso. Entonces, ¿cómo es posible si está ahí la persona, pero no está el aparato y no hay adicción al aparato? Bueno, ¿qué será? no? Okay. Esto es importante para que abramos los ojos y evitemos normalizar lo que es la próxima pandemia de los próximos años, la pandemia de la gente adicta al celular, que claro, tengo que decir que este eh, los resultados de esta investigación, o sea, esta investigación tiene dos limitaciones, o sea, ellos no diferenciaron los tipos de adicción al celular, porque hay personas que pueden ser adictos a ciertos videojuegos en el celular, a través del celular, y hay otros que pueden tener adicción a las redes sociales reales y las consecuencias serían diferentes. Y claro, el, el, la forma en cómo se explora la creatividad es a nivel de generación de ideas y la creatividad tiene otros elementos que no se exploraron. Pero tenemos que abrir los ojos y dejar de normalizar que ah es que mi, mi mamá, es que mi hermano se pasa el día completo pegado al celular. ah Imagínate, es que ahora la gente, ahora todo el mundo Está pegado a la pantalla. Ay, mi hijo no suelta la tableta. Mi hijo se la pasa el día entero pegado o mi hija a la tableta o al celular. Ay, es que los niños son así. Pues mira que no. Pues mira que no. Los, eh, tu niño es o tu niña es como tú controles y como tú eduques y como tú regules. ¿Mm? Y claro, tú no puedes regular a tu mamá, a tu hermano porque son adultos, pero... Qué pena, ¿no? En el momento en que tú puedas intervenir y resaltarle eso, aunque sé que va a ser molestoso porque una persona que es adicta a algo nunca va a reconocer su adicción. Es no es que nunca, es muy difícil que la reconozca. ¿Ya? Pero es lamentable. Pero veámonos, veamos esa realidad con otros ojos y tratemos de no caer en ella. ¿Ya? Entonces, si te interesa que yo traiga aquí al podcast un tema de cómo regular nuestro comportamiento frente a estas pantallas en cuyas, en cuya, en, en cuyos, en cuya, en cuyo interior, no están estas aplicaciones. Bueno, pues tú me lo pides, te unes al canal de Telegram o ve a contacto y ahí o me escribes por correo o me escribes por Telegram solicitándolo y yo con muchísimo gusto lo preparo. Espero que haya sido de utilidad esta, esta información para ti. Me encantaría que me lo confirmes y nada, despedimos eh, diciéndote o recordándote que la vida es una y nosotros la vivimos y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Que pases bonito día. Chao.